0: Nós estamos trazendo uma série de, de palavras, mensagens, no livro de Mateus. E hoje vamos trabalhar um pouco no tema que está em Mateus, capítulo 5, versículo 19, que é o texto base desta palavra. O nosso propósito é trazer ensino. Mas também consolo. Tá bom? Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Temos sido uma geração que só procura consolo. Quer ser confortado. Mas não está conhecendo a palavra de Deus. E a vitória também vem pela palavra, irmãos. Tá bom? Então, a gente precisa entender que quando a gente ouve a palavra... Ela nos direciona a uma vida de vitória e de conforto. Mateus capítulo 5, versículo 19 diz. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar Será chamado grande no reino dos céus. O tema desta palavra que será ministrada é será chamado grande. A palavra grande aqui é mega. Será mega. Será abundante. Será ótimo. É a palavra grande. A Bíblia nos mostra algumas situações onde o ser humano ele será considerado grande diante de Deus. Não que sejamos grande, mas Deus nos tratará como grandes. Ele olhará para nós como grandes diante dele. E eu quero aqui citar alguns versículos Onde nós entendemos quando Deus nos olha como grandes. O primeiro versículo que eu quero citar é em Mateus 11, 11. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 11, versículo 11, há uma menção... De ser grande, o maior. Mateus 11, 11 diz. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. João Batista, ele, ele veio, ele, ele trabalhou para o Senhor num período intermediário entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Ele ficou num período de transição. E o Senhor o tinha como grande. João Batista era grande diante de Deus. E nós podemos ver isso lá em... Deixe marcado aí em Mateus 11. Mas vamos também lá em Lucas capítulo 1. Evangelho segundo Lucas. Depois nós retornamos para Mateus 11, 11. Lucas capítulo 1 versículo 13 até o 15. Lucas capítulo 1 versículo 13 ao 15. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Veja, irmãos, o versículo 15: porque será como, irmãos, grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Versículo 16. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Aleluia! Então João Batista, ele era visto como grande diante de Deus. Voltando para Mateus 11, 11, diz. Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus, é maior do que ele. Aleluia. O Senhor está dizendo que aquele que... Se fizer parte da igreja de Cristo, aquele que se tornar membro do corpo de Cristo, que é a igreja, o menor dele será maior do que João. Amém? Maior. Por que maior? Maior porque a, a, a dispensação, o tempo que nós estamos na história da relação de Deus com a humanidade... É o tempo da dispensação da graça. E a graça é maior do que a lei. João Batista estava num período intermediário. Ele estava numa ponte. Só que a graça que vem com Cristo torna aqueles que estão debaixo dela maior do que João, que estava em outra dispensação. Em Mateus 18, versículo 4, nos mostra outra, outra situação que nos torna grande. Então, ser de Cristo, pertencer ao corpo de Cristo, que é a igreja, em espírito e em verdade, já nos torna grandes diante de Deus. Em Mateus 18, versículo 4, a outra situação que também nos torna grandes diante de Deus. Mateus 18, versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Outra condição que nos coloca aos olhos de Deus grande... É ser humilde como uma criança. Isso nos torna grande diante de Deus. Em Mateus 23, versículo 11, há outra situação que nos torna grande diante de Deus. Mateus 23, verso 11 diz, o maior dentre vós será o vosso servo. Para Deus, o grande é o que serve. Se nós tivermos um coração servidor, se nós tivermos disposição de servir ao Senhor, de servir ao seu, ao seu projeto, ao seu propósito, de servir os seus os irmãos, a igreja do Senhor, de servir a comunidade, se nós tivermos um espírito disposto a servir para a glória de Jesus, nós seremos grandes diante de Deus. Amém? E a outra condição que nos torna grande está em Mateus 5,19. Qualquer pois que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado mega, será chamado grande no reino dos céus. Aqui Jesus diz que aquela pessoa que se propõe a obedecer, viver a palavra, viver as santas escrituras do Senhor e ensinar, Ser fiel, transmitir com fidelidade, com verdade, a palavra, e procurar viver a palavra, esta pessoa será grande diante de Deus. Irmãos, eu tenho observado o tanto de artistas gospels que estão surgindo, cantores gospels pregadores. Há uma variedade de servos e servas que estão na mídia. E considerando aqueles que estão por razões biblicamente corretas, certamente há aqueles que estão na mídia porque querem se sentirem Grandes. Porque este é um sentimento no coração do ser humano. O ser humano quer se sentir grande. O ser humano quer se sentir maior do que o outro. Tem um episódio bíblico onde mostra dois irmãos, Tiago e João, junto com sua mãe, querendo ser, um, ser os maiores entre os apóstolos. E isso despertou um sentimento de repulsa dos demais apóstolos do Senhor. Jesus pre preferiu, precisou intervir para dizer que quem quiser ser maior, seja o menor, sirva. Por isso que está tendo tantos escândalos, porque quando o homem quer ser grande, ele vai cair. Isso aconteceu com Lúcifer, O chamado Satanás. Ele quis ser grande. Ele quis estar acima de Deus, acima dos anjos, acima das maiores hierarquias angelicais, ele quis ser grande. E ele caiu. Diferentemente Jesus, ele veio à terra e foi descendo se tornou servo, foi humilde, obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, Jesus diz que para ser grande, precisamos guardar, cumprir a sua palavra ensinar. Claro que a salvação não vem pela obediência à palavra. Você sabia disso? Ninguém será salvo porque obedece à palavra. Porque só tem um que cumpriu a palavra. Só tem um que cumpriu a lei. Só tem um que cumprirá todas as exigências das Escrituras Sagradas. É Jesus. Ninguém será, nenhum ser humano será salvo porque se esforça para ler a Bíblia e para obedecer a Bíblia. Nós somos salvos pela graça de Cristo. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras. Para que ninguém se glorie. Lá em João capítulo 6. Os judeus chegaram a Jesus e perguntou Senhor, o que precisamos fazer para cumprirmos as obras de Deus? E Jesus disse, a obra de Deus. É que creais naquele que ele enviou. Que é o próprio Jesus. Então, Jesus é o único que cumpre e ensina 100% a palavra. Nós podemos ver isso em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. No versículo... 17 e 18 Mateus 5, 17 e 18 Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Aleluia. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Cristo cumpriu a lei. Todas as exigências da lei do Antigo Testamento se cumpriram e se cumprem em Jesus. Nós somos salvos porque Cristo Cumpriu a lei. E agora já não estamos debaixo mais da lei. Mas estamos debaixo da graça de Deus. Mas mesmo debaixo da graça de Deus. Somos salvos pelo favor que nós recebemos em Cristo Jesus. Cristo cumpriu a lei. Cristo cumpriu todas as exigências da palavra. E continua cumprindo. Porque a palavra é lei do Senhor. A palavra é estatuto de Deus. A palavra é um documento. Registrado no cartório dos céus. Da relação de Deus. Pelo homem. Pela palavra Deus trouxe seu filho à terra. Pela palavra Ele nos abençoa. Pela palavra Ele nos julga. A Bíblia, a palavra, irmãos, é a Constituição, é a carta magna entre Deus e os homens. Há uma norma entre Deus e os homens, é a palavra. Não existe advocacia sem lei, tem que ter lei. O advogado não pode inventar uma lei. Ele vai advogar baseado na lei. O juiz vai julgar baseado na lei. A palavra, ela é lei. Conheça a palavra. Então nós seremos grandes, não porque vamos cumprir e ensinar a palavra. Mas porque nós... Recebemos a Jesus como Senhor e Salvador e a gente agora vai se dedicar. A gente vai ter um compromisso de andar na palavra. Como o apóstolo Paulo falou para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem. A palavra da verdade. Precisamos ser uma igreja comprometida com a palavra, irmãos. Precisamos ser uma igreja que encontre nas doutrinas da palavra um consolo também. Precisamos encontrar alegria ao ler a palavra. Porque ela é mais doce do que mel. Irmãos, em nossos dias... Às vezes a gente se sente constrangido de trazer uma palavra de ensino para a igreja. Porque o sentimento é que a igreja não quer uma palavra de ensino. Não digo em relação aos irmãos, mas a igreja no total. Igrejas onde os pastores pregam a palavra mesmo. Ensinando as doutrinas bíblicas. Ensinando. As doutrinas apostólicas. Essas igrejas, elas não têm muita aceitação. Geralmente elas são vazias de pessoas. Mas elas são cheias da graça de Deus. Porque a igreja, o pastor, os irmãos que têm honra, que honra a palavra, são grandes. Diante de Deus. Pode não ser uma igreja grande. Mas será uma grande. Mas é uma grande. Igreja. Queridos. Quais os resultados. De sermos grandes no reino de Deus. O primeiro resultado. É a aprovação. Aquele que é grande. Diante de Deus. Deus o aprova. Deus o considera, Deus o chama para perto. Olha lá em Mateus 11, como Jesus exalta João Batista. O Senhor honra João Batista. João Batista parecia um maluco para, para, para Herodes, Pilatos, a elite de Jerusalém de Israel. Parecia um maluco gritando lá no deserto. Vestindo a roupa de pele, pele de camelo. Pele de camelo. Pelos de camelo. Comendo gafanhoto. Bebendo mel silvestre. Barbudo. Cabeludo. Morando no, no ermo. Mas aquele homem. Ele é grande diante de Deus. Lá em Mateus capítulo 11. O Senhor exalta o, teu, o seu servo, louvado seja o nome do Senhor. O grande para Deus não é o mais inteligente. O grande para Deus não é o mais rico. O grande para Deus não é o de estatura maior. O grande para Deus não é o mais bonito. O grande para Deus não é o mais cheio, a igreja mais cheia. O grande para Deus é aquele que aprova, que Ele aprova. Porque tem compromisso com a sua palavra. Porque é um servo, serve ao Senhor e serve a sua obra, ao seu propósito. Porque anda irrepreensível diante do Senhor. João Batista foi grande. Em Mateus capítulo 11... Versículo 7, Jesus exalta João Batista. Ser grande nem sempre é ser reconhecido pelos homens, mas sim pelo Senhor. Mateus 11, versículo 7 diz, e partindo eles, os discípulos de João, que foram fazer uma pergunta para Jesus, porque João mandou perguntar. João mandou perguntar os seus discípulos perguntar a Jesus, Senhor, Tu és aquele que é havia de vir, ou precisamos ou devemos aguardar outro? Sabe por que João fez essa pergunta, irmãos? Porque João sabia que alguns sinais acompanhariam a vinda do Messias, e ele ainda não tinha tido notícia. Aí Jesus vai e faz alguns sinais na frente dos seus discípulos, e manda, versículo 4 diz, e Jesus respondendo disse-lhe, ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vede, os cegos veem, e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. João estava comprometido com a palavra. Senhor, é isto mesmo que havia de vir? Porque eu não estou vendo os sinais. Aí o Senhor dá uma resposta para ele. O grande não é aquele que faz milagre. O grande não é aquele que arrasta a multidão. João não fez milagre. O ministério de João não foi o ministério de cura. Não foi o ministério de libertação, como nós conhecemos hoje. Dispulsação de demônio. João não expulsou o demônio. Jesus, João não curou enfermos. João não fez nenhum tipo de sinal. Mas João pregou a palavra. Ele foi o arauto do rei. Ele anunciou a vinda de Cristo com verdade, com justiça. E nós trazemos na nossa denominação o nome de João. Nós somos batistas. Talvez por isso, Deus também nos presenteou com o ministério da palavra. Que é uma honra. A aqueles que acreditam que sobre a nossa denominação paira a bênção que estava sobre João Batista. Porque nós somos um povo que anuncia a vinda de Cristo. Que fala da palavra que aponta para Jesus, uma igreja cristocêntrica. Então, grande, ele foi exaltado. Aí, continuando, versículo 7. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões, a respeito de João, que fostes ver no deserto, uma cana agitada pelo vento, um insignificante levado pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então, que fostes ver? Um profeta? Sim, aleluia! vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito, eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Ser grande é aprovação, aquele que é grande é abençoado, Aquele que é grande dá um testemunho vivo de Cristo. E ele vai ser galardoado. Porque ele é grande. Meu querido. Diferentemente do que estamos vendo aí na, no mundo gospel. Deseja-se ser grande. Alcançando a mídia. Visualizações. Claro que essas coisas são importantes. Mas ser grande é estar comprometido com Cristo e com a sua palavra. É ser fiel ao seu chamado. É estar comprometido em viver e guardar a palavra. Não sendo arrogante, achando que guarda a palavra. Repetindo, ninguém será salvo por guardar a palavra. A palavra escrita. Nós somos salvos pela graça da Palavra Viva, que é Jesus. Que sejamos grandes diante de Deus. E nesta noite o Senhor fala ao meu coração que esta igreja é grande. É uma grande igreja. Porque pela misericórdia de Deus, não serei aqui... É... Orgulhoso, presunçoso, é pela misericórdia de Deus que Ele tem nos dado a graça de ensinar, pregar a palavra. Eu orei nesta noite e falei: Senhor, eu quero trazer uma palavra de ensino, mas eu quero que seja uma palavra também que toque no coração. E eu creio, eu sinto que essa palavra entrou no coração do povo de Deus. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Oremos, Senhor nosso Deus, querido Pai, te glorificamos por esta palavra abençoadora. É uma palavra de ensino, mas que teu Espírito também, ela vai ser, vai conduzir esta palavra para trazer consolo, direção, alegria, ânimo renovo fé, esperança, amor a cada um de nós. Eu creio que o Senhor tem olhado para nós com o olhar que olhou para João Batista. Aos olhos de muitos, João Batista não era nada, mas aos olhos do Senhor e de um povo que temia ao Senhor, ele era um grande, ele era grande, ele foi cheio do Espírito, desde o, seu, o ventre da sua mãe, ele morreu de uma forma tão cruel, mas ele é grande diante de Deus. E na volta de Cristo, ele receberá a sua recompensa. E todas as gerações vão conhecer na eternidade, este grande homem que é João o Batista. Obrigado Senhor, que o Senhor nos abençoe, que tenha misericórdia de nós... E que o Senhor, por graça, nos ajude, Espírito Santo, a sermos achados na Tua presença, Pai, como grandes. É em nome de Jesus que eu oro. Amém.